0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Dit weekend is het 25 jaar na de val van de Bosnische enclave Srebrenica. Lange rijen obelisken herinneren de stad aan wat hier gebeurde. Aan de 8000 mannen die hier werden vermoord. Dagelijks fietsen er kinderen langs. Maar eenmaal op school, ziet correspondent Emilie van Ouderen. leren ze over de genocide helemaal niets.
1: Vorige week was ik voor het eerst in mijn leven op de begraafplaats van Potoczari. Dat is vlakbij het dorpje Sebrenica. De plek waar in 1995 een genocide plaatsvond op ruim 8000 moslimmannen en jongens. Het is echt een hele bijzondere plek. Het is een golvend landschap met daarin uh, nou, inmiddels ruim 7000 volledig identieke witte obeliksvormige grafstenen. En het zijn er ruim 7.000 en niet ruim 8.000... omdat 25 jaar na al nog steeds niet alle mensen gevonden zijn. Eén graf dat daar wel ligt is het graf van Rizo Moustavich. En ik was daar met zijn vrouw Mehida. Zij woonde in 1995 samen met hun drie kinderen in Srebrenica. En hij is van haar en hun twee dochters en hun zoon gescheiden... door de Bosnische servische milities. We zijn daar op de begraafplaats geweest. En uh, ja, ze schreef daar in het gastenboek gewoon een berichtje aan hem van... ...hij lieverd, ik ben hier, ik was, ik was hier met Damir, hun zoon. En uh, ja, ze laat briefjes achter zoals wij een appje zouden sturen aan iemand. En dat is ook hoe ze eigenlijk praat tegen dat graf. Alsof ze nog ja, niet samen zijn natuurlijk, maar dit is het dichtstbij dat ze kan komen. Dit weekend is het precies 25 jaar geleden dat wat de veilige enclave Srebrenica moest zijn viel. En die plek in Potocari is dus ook waar zij Rizo, 25 jaar geleden voor het allerlaatst gezien heeft.
0: En wie was hij, Rizzo Mustafić?
1: Nou, hij was gewoon een, een bewoner van Srebrenica, zoals er voor de oorlog in Bosnië wel 37.000 waren. Maar zijn verhaal is bijzonder omdat hij als elektricien werkte voor de militairen die daar namens de Verenigde Naties gelegerd waren... dat waren Nederlandse militairen onder de naam Dutchbat. En die oorlog begon in 1992. Na Slovenië en Kroatië splitste ook Bosnië zich af van wat Joegoslavië was geweest. Uh, en dat escaleerde volledig. Bosnië het was een multietnische staat met Kroaten, Serven en Moslims of Bosniaks. En die hebben allemaal, maar toch de Serven voorop, hun eigen gebied geprobeerd te zuiveren van alles wat anders was. Alle mensen die anders waren, en voor Srebrenica waren dat de Moslims, moesten weg, dood, verkracht, geëxecuteerd, opgeruimd, begraven. En in 1993 besloten de Verenigde Naties om in te grijpen, of in ieder geval om veilige enclaves te creëren. Plekken te creëren in het dominant Servische gebied waar de moslimbevolking veilig zou moeten zijn. En een van die enclaves was Srebrenica. Voor de oorlog was Srebrenica een dominant moslim stadje met daaromheen Servische en moslim dorpen. Tijdens de oorlog, vanaf dat het een enclave werd in 1993, was het eigenlijk een heel groot vluchtelingenkamp. 30.000 moslims zitten hier al weken als ratten in de val. Het dorp is omsingeld door Servische troepen die weigeren hulporganisaties door te laten. Toch wist een cameraploeg de afgelopen week tot het dorp door te dringen en trof wanhopige, ondervoede moslims aan. Ook Meda vertelde ook in dat huis waar zij nu alleen woont. Woonden ze toen wel met veertig mensen, allerlei gezinnen die, uh, die op de vlucht waren en daar een veilige plek zochten.
0: En de islamitische meerderheid kon zichzelf niet beschermen tegen de Servische Bosniërs?
1: Nee, de Serviërs waren vele malen beter bewapend. In Bosnië heeft op zich een grotere moslim, of Bosniak bevolkingsgroep dan Servies. Uh, maar ze hadden niet wat de Kroaten en de Serven wel hadden... eindeloze aanvoer van voedsoldaten, generaals en wapens... Dus, dus dat was toch de bevolkingsgroep die echt het, het meest in de verdrukking kwam. En de bedoeling was dat de Verenigde Naties hen beschermden. En uh, specifiek Srebrenica, die enclave, werd beschermd door Dutchbat. Dutchbat 3 op het moment, zeg maar de derde lichting van enkele honderden Nederlandse militairen... die daar met blauwhelmen, zoals we dat noemen, dus onder de vlag van de Verenigde Naties naartoe gestuurd waren. En een belangrijke voorwaarde van wat zij daar deden was dat ze gesteund zouden worden door door de rest van de Verenigde Naties en dat als die Serviërs opnieuw iets van plan waren... want dat hing wel in de lucht, dat ze daar in ieder geval luchtsteun zouden krijgen.
2: Na diverse bemiddelingspogingen van de EG... heeft de VN inmiddels een vredesmissie in Joegoslavië gestationeerd. Het probleem is echter dat die niet de minste indruk maakt op de strijdende partijen. De VN-vredesmissie kan namelijk zelf niet militair ingrijpen.
0: En wanneer ging het mis met Dutchbed?
1: Het was wel echt, al een paar maanden heel onrustig, maar wij, wij hanteren de datum van, van 11 juli.
2: Dames en heren, er heeft zich vanmiddag een ramp van grote omvang voltrokken met vergaande consequenties. De enclave Sibenica is gevallen, is onder de voet gelopen door de Serviërs.
1: Meida, Rizzo en hun, hun gezin, ze hadden ook... Hun toevlucht gezocht op, op de Dutch Pet basis, op de compound in Potocari... tegenover waar nu de begraafplaats ligt. En daar zijn ze weggestuurd.
2: In de enclave zijn, of moet ik zijn, zeggen, waren 40.000 moslims aanwezig. Uh, de ernst van de huidige situatie is natuurlijk dat in de enclave, uh, die nu in handen is van de Bosnische Serviërs. Uh, dingen kunnen gebeuren die ook elders zijn gebeurd, uh, waar Bosnische moslims zijn uh, overmeesterd.
1: Die Dutch hebben, hebben op een gegeven moment uh, besloten dat er is geen eten, er zijn geen sanitaire voorzieningen. Deze mensen moeten hier weg.
0: Ook hij die uh, daar werkte als elektricien vertel jij.
1: Ja, de man van Meda, dus had, ja, hij was gewoon een medewerker. Hij was niet zomaar... Een, en, en niet dat iemand anders die daar omgekomen is, het wel verdient. Maar ja, hij had wel een bijzondere status. En zelfs hem, zou je dus kunnen zeggen, zelfs hem konden ze niet beschermen. De VN zou nu proberen uh, om een staakt het vuren voor elkaar te krijgen. Wat is het laatste nieuws wat dat betreft?
2: Uh, er is een staakt het vuren. De Serven hebben gewonnen. Er wordt nu niet meer geschoten. De Serven zijn heer en meester in de enclave.
1: Mehida vertelde dat ze eigenlijk geen afscheid van hem heeft genomen. Dat ze eigenlijk niet, niet op dat moment niet dacht van... Oh, oh, ze gaan mijn man vermoorden. Ze dacht, mijn, mijn, mijn prachtige dochter. Misschien kan ze verkracht worden. Mijn zoon is eigenlijk de leeftijd van de jongens... die hier nu aan de andere kant worden verzameld. Ze had een baby. Rizzo had de baby vast... op het moment dat zij van elkaar gescheiden waren. Dus de, de laatste, het laatste wat zij met elkaar meegemaakt is dat hij... hun dochter aan haar overhandigt. Met het idee... oké, okay, dit is vreselijk, er is paniek, er is chaos. Uh, niet iedereen zal dit overleven, maar... wij zullen elkaar weer zien.
0: Geen tel in het hoofd dat dit... de laatste keer zou kunnen zijn... dat ze elkaar zagen. Nee, ze
1: zegt, ze zegt dat, ze, dat ze zelfs tot dat... zestien jaar later... 16 jaar na 1995... zij zijn... Restanten, zijn botten uh, die in een massagraf zijn gevonden, heeft moeten identificeren dat er altijd hoop was. Dat er altijd wel het idee was: hij is nog ergens.
2: En die mensen hebben ook dat deze mars, niet meer kasten
1: die mannen en jongens zijn dus, dus vermoord, geëxecuteerd uh, en in massagraven gegooid, over het algemeen. Maar om de sporen uit te wissen hebben die Bosnische servische milities, zijn ze ook weer met lichamen gaan zeulen. Dus er zijn, zoals dat heet, secundaire en tertiaire massagraven ontstaan. We hadden ook in de krant verhaal voor de identificatie daarvan. En dat, dat van één persoon wel op vijftig verschillende plekken lichaamsdelen zijn gevonden.
0: Het is ook hard gewerkt door die Serviërs om de waarheid over die genocide te verbergen, het bewijs. Zeker. Maar uiteindelijk is het bewijs wel gevonden door de internationale gemeenschap... dat dit gebeurd was en dat het ook daadwerkelijk genocide was.
1: Zeker, zeker. Nee, uiteindelijk hebben, zijn er natuurlijk verschillende mensen... Uh, generaals, politie, Karadzic, Mlalic... voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag... veroordeeld voor deze genocide. Dat is natuurlijk uitvoerig bewezen... voordat zij daar een levenslange gevangenisstraf voor kregen.
2: The crimes committed rank among the most anus known to humankind and include genocide and extermination as a crime against humanity. For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
0: En Mehida, wat is zij gaan doen na dat ze van haar man gescheiden was en na de val van Srebrenica?
1: Ze vertelde mij dat ze al voor 1995, voor die enclave viel in juli... het erover gehad hadden dat zij daar weg moest met de kinderen. Dat het niet veilig was. Hij zei, uh, dit, dit land bestaat niet meer. En Nederland was een logische bestemming. Immers die, die mannen met wie die werkte, woonden daar. En zij zegt ook, ik dacht, als er één land is... waar mensen begrijpen wat ik heb meegemaakt... waar iedereen weet wat hier gebeurd is... dan is het Nederland. Maar met dat begrip viel het helaas nogal tegen. Want? Hoe merkte ze dat? Een gebrek aan kennis. Mensen die helemaal niet wisten wat er in Bosnië aan de hand was. Of misschien wel iets gehoord hadden dat er iets was met Dutchbed. Maar dat daar 8000 mannen en jongens vermoord waren... en dat, dat haar man daarbij hoorde. Ja, dat, 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 dat werd niet begrepen. Dat werd niet gezien. En ze heeft ook uiteindelijk besloten zelf om terug te gaan... nadat haar jongste dochter oud genoeg was om voor zichzelf te zorgen. Zij heeft... Uh, Zes jaar geleden besloten, ja, dit, is, dit is mijn plek, dit is mijn thuis, hier zijn mijn herinneringen. En ook een beetje dieper nog, als ik hier niet terugkom, als de familie Mustafic hier gevlucht is en niet meer terugkomt, dan is de genocide gelukt. Dan is de etnische zuivering gelukt. Dus zij heeft zes jaar geleden daar haar huis weer opgebouwd... op dezelfde plek waar het stond. En woont daar nu een paar kilometer van, uh, van de begraafplaats in Potachadi.
0: En jij bent haar daar dus gaan opzoeken in Srebrenica. Wat is dat op dit moment voor een plek? Hoe gaat het daar?
1: Het is gewoon helemaal ontvolkt. Er wonen misschien nu nog 6.000 mensen... waarvan ongeveer de helft... Servies. En dat zijn vaak mensen die ook familie hebben verloren in de oorlog. Maar ook in veel gevallen hebben meegedaan aan het geweld. En 3000 moslims die zijn teruggekeerd. En het is een beetje gek, want Bosnië ontvolkt sowieso. Het, lo het loopt leeg, mensen stemmen met hun voeten. Er is geen werk, politiek is een chaos. Maar Srebrenica is bijzonder omdat er... Uit, ja, toch ook schuldgevoel, heel veel internationaal geld naartoe is gegaan. Nederland heeft er allerlei projecten gefinancierd. Ik ben op de middelbare op de basisschool geweest, die met Amerikaans geld is opgeknapt. Er zijn allerlei faciliteiten van een muziekschool, sportvelden, die Sabrenica eigenlijk een, een, een hogere levensstandaard geven dan veel van de stadjes en, en zeker de dorpen eromheen.
0: En die geschiedenis, hoe leeft dat in het Sabrenica van nu?
1: De, de Servische bevolking wil er eigenlijk niet over praten. Die zeggen snel, ja, maar wij hebben ook geleden. Of ik weet niet of het wel een genocide was. Het wordt erg, de, de geschiedenis wordt gebagataliseerd en verzwegen. En dat is de afgelopen jaren, hoor ik van veel mensen ook toegenomen. Sinds uh, het stadje niet langer een Bosnische moslim of Bosniak burgemeester... heeft maar een hele nationalistische Servische burgemeester.
2: Je toen was een probleem die moment... Gegeven.
1: Hij is gekozen vier jaar geleden, zoals vertelde hij mezelf, omdat Serven daar de hele tijd gediscrimineerd werden. Hebben zij zich verenigd. En hij is gewoon een fanatieke genocide-ontkenner. Hij zegt: Nou ja, dat is, dat, hij noemt het niet de val van de enclavesgebieden, maar de bevrijding. Van Srebrenica in 1995. Het is een totaal, ja, eigenlijk parallelle werkelijkheid.
0: Dit hoor je op die plek, de plek waar die genocide zich heeft afgespeeld, dat er helemaal geen genocide geweest is.
1: Precies. Ik was op het stadhuis in Srebrenica bij de burgemeester en die zei: genocide? Welke genocide? en
2: daar Srebrenica Srebrenica was finally liberated. En als we een van de eerste die ze terugkomen. De kutje was terug De komen. De veranderde. De veranderde van wat? de veranderde?
0: Er kan me een verschil in invalshoek en een andere bril waardoor je naar de geschiedenis kijkt voorstellen. Maar een keiharde ontkenning. Dit is toch onderdeel van de Bosnische geschiedenis? Dit moet daar toch ook op school geleerd worden.
1: Bosnië is dus verdeeld tot op de dag van vandaag... in etnische gemeenschappen met een hoge mate van zelfbestuur. En dat betekent ook eigen onderwijs. Elk kind heeft recht op onderwijs in zijn eigen taal... en van zijn eigen wat dan nationale groep heet. Wat betekent dat de Bosnische en de Servische kinderen... die in Srebrenica wel degelijk samen naar school gaan. De school is niet gesegregeerd zoals op andere plekken. Voor geschiedenis, aardrijkskunde, taal en religie... Die vakken worden ze uit elkaar gehaald. En dan hebben ze hun eigen lesmethode. Maar in beide lesmethoden wordt deze periode niet goed of niet onderwezen. En het is ook nog zo dat in Srebrenica ook de Bosnische kinderen... een Servische docent krijgen om hen hun geschiedenis te vertellen. De kinderen die naar school gebracht worden... waar ze niets leren over de genocide... rijden langs een graafplaats met 8000 witte stenen. En ik heb ook wat jongens van, van 15 daarover gesproken... En die zeiden, ja, het wordt gewoon niet behandeld op school. We hebben het er niet over. De geschiedenis die geleerd wordt op de school in Srebrenica... houdt op bij het uiteenvallen van Joegoslavië. En, en de periode die daarna komt is te pijnlijk en te controversieel... om het over te hebben.
0: En wat betekent dat dan voor zo'n plek? Dat er niks van gedeelde geschiedenis is ontstaan in Bosnië, in Srebrenica... dat twee bevolkingsgroepen die ooit met elkaar zo in conflict zijn geweest... nog steeds hun eigen waarheid erop nahouden... Is daar iets geheeld? Of sluimert de oorsprong van dat conflict daar nog steeds?
1: Het allebei waar. Het sluimert en zeker mensen als Media die zijn teruggekeerd... maken zich zorgen. Zij, zij, zij vertelde mij over de posters van Servische nationalisten... die in de stad worden opgehangen. Over een, een stoet die met orthodox kerst langs haar huis rijdt... met luide muziek die, die te maken heeft met het conflict wat er toen was... Uh, maar er zijn ook zeker positieve signalen. Ik heb lang met een jongen gesproken. Wiens familie uit Srebrenica kwam en die is teruggekeerd. Hij is journalist geworden. En er is een radiostation in de Republika Srpska Waar Serven en Bosniak samenwerken. Hij heeft vrienden die getrouwd zijn. Met Serviërs en andersom. Hij zit op de voetbalclub die gemengd is. Wij spraken elkaar in een Servisch café. Alleen toen hij dan over de genocide ging vertellen. Begon hij plotseling te fluisteren. Dat is gewoon het onderwerp waar niet hardop over gesproken wordt in Srebrenica.
0: Dat voel je intuïtief, je stem gaat omlaag als je daarover spreekt.
1: Ja, dat gebeurde.
0: En hoe is dat dan voor Meida? Want zij is weggegaan uit Nederland omdat ze daar niet de erkenning vond... voor haar verhaal, voor haar man, voor haar geschiedenis. Maar ze komt terug in een land waar haar man dan wel begraven ligt... maar waar er dus alleen fluisterend gesproken wordt over wat daar gebeurde... als er al over gesproken wordt.
1: Ja, precies. Die erkenning die ze in Nederland niet kreeg, is er daar ook niet. Natuurlijk wel is ze terug met, met familieleden... die ook mannen en kinderen en zwagers en neven verloren hebben. En natuurlijk is daar het graf van haar man. Maar er is niet de erkenning in haar gemeente, in haar gemeenschap... in haar dorp, dat dit haar is overkomen en hoe vreselijk dat was. En dat we daarvan moeten leren om te zorgen dat zoiets niet nog een keer escaleert...
0: En heeft zij hoop dat dat gebeurt? Heeft zij hoop voor de toekomst, haar toekomst?
1: Zij heeft dat huis gebouwd zij is er voor de toekomst. Zij heeft dat huis gebouwd voor de volgende generatie Mustafic. Um, en wat schrijnend is, is dat die volgende generatie Mustafic daar altijd op vakantie zal gaan, bij oma op bezoek. Maar er is niet veel toekomst voor hun in Bosnië. Maar de, de, de vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden Bosniërs... die het land ontvlucht zijn... die zullen niet snel terugkeren.
0: Dankjewel, Emily. Je luistert naar vandaag. Een podcast van NRC. Vandaag wordt gemaakt door... Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven... Tessa Kolen, Ido Haviga... Julie Blussé, Jan-Paul de Bond... Ruben Pest... Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren, Misha van Waterschoot en Floor Boon. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag, maandag weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.